0: Boa noite para todos. Já foi avisado, mas nós vamos avisar mais uma vez para que seja entendido. Ele não está sozinho, ele está consciente, mas ele está canalizado comigo, a Kennton. E o que nós vamos dizer aqui hoje é de extrema importância para todos aqueles que verdadeiramente querem evoluir, para todos aqueles que verdadeiramente querem estar à direita do nosso Senhor Jesus Cristo, o Grande Espírito, para todos aqueles que querem seguir o que Ele verdadeiramente ensinou com a real interpretação, do que ele ensinou para todos aqueles que querem habitar um mundo ditoso, para todos aqueles que querem habitar um mundo verdadeiramente feliz. Não para os que vão zombar, escarnecer, desacreditar, julgar. Esses, pelas suas atitudes, já fizeram suas escolhas Assim como esses que fizeram isso, na época que o Cristo esteve encarnado aqui, fizeram também as suas escolhas. Assim como eles fizeram as suas escolhas quando eu estava encarnado como a Akhenaton, como Atones e outras encarnações. <risos> Poucos herdarão a Terra, o vídeo é para todos. O vídeo é para toda a humanidade da Terra encarnada e desencarnada, porque não pensem vocês que só tem vocês aqui. Todo o vídeo que é gravado aqui são abertos portais e é transmitido para uma quantidade muito maior de espíritos, muito superior de espíritos que estão aqui. Nós vamos falar da Atlântida 100 anos antes dela submergir, 100 anos antes, o final de uma transição planetária, um momento de transição planetária, momento de transição o qual vocês estão. Vocês ainda não chegaram nos 100 anos finais da transição, mas está bem próximo disso. A Atlântida, naquela época, há 12 mil anos atrás, em média, 12 mil anos atrás, o continente da Atlântida se localizava em quase todo o Oceano Atlântico, entre a costa da Flórida, da Ilha das Canárias, Açores e Madeira. A Atlântida aqui na Terra, sim. Vocês entendem isso? A Atlântida era aqui na Terra. A Atlântida tinha 60 milhões de habitantes. A capital da Atlântida era Poseidon, no centro da Atlântida. Toda a população da Atlântida era totalmente regenerada, fraterna, amor, puro amor, amizade, compreensão, tolerância, mansidão. Nós tínhamos todos os atributos do Espírito, todos eles. E você esteve lá, assim como ele, assim como a Sabrina, estiveram lá fazem parte da grande família espiritual, porque o Pedro foi um atlante. Então, imaginem uma, aquela parcela da humanidade pacífica, totalmente pacífica. Nossa tecnologia era extremamente avançada, extremamente avançada a nossa cultura muito mais avançada do que a de hoje, aqui na, na Terra. A nossa ciência muito mais avançada, a nossa ciência era totalmente ligada ao espiritual, diferente da de hoje, uma ciência totalmente materialista. Éramos jovens, eu, Akenaton, era Atones. Nefertiti era Criste. Tínhamos outros amigos. Nós tínhamos Artemis. Artemis era Hermes, trimegistro. Artemis, nós tínhamos Nasser. e outros sacerdotes. Já éramos sacerdotes jovens. Ártemis só tinha 19 anos de idade e já era sacerdote. Éramos evoluidíssimos já naquela época, moralmente, elevados moralmente, sem vícios, sem paixões. Nossa vida era regrada, uma ótima alimentação, isenta de vícios. Pela vida, a qualidade de vida superior, conseguíamos viver, em média, até os 130 anos com ótima qualidade de vida, sem doenças. Não haviam doenças degenerativas, porque não tínhamos hum. karma. A qualidade de vida era muito superior. Na Atlântida, havia duas raças, duas raças. Nós nos respeitávamos, nos amávamos, não havia preconceito racial. Preconceito racial é fruto da maldade e maldade é filha da ignorância espiritual. Preconceito racial que vocês têm aqui hoje, vergonhosamente, depois de todo esse tempo, perdura, permanece esses problemas, denotando que não entenderam nada do que nós falamos, do que Jesus Cristo falou e outros que foram enviados por ele antes dele vir e depois dele vir. Preconceito racial denota uma grande imaturidade espiritual, a atitude de verdadeiras crianças espirituais. Assim como o orgulho, a vaidade, a inveja, o egoísmo, denota uma pequena, muito pequena, evolução espiritual. Nessa época, nós estávamos na nossa última encarnação na Terra, porque nós progredimos tanto que estava destinado a todos nós, depois das nossas encarnações, migrarmos para um planeta bem superior à Terra, naquela época, superior à nossa evolução. Pelo nosso mérito, pelos nossos méritos, já não haviam crimes, já não haviam maldades há séculos e milênios, na Atlântida. Existiam povos bárbaros na Terra, em outras regiões, mas na Atlântida era como se fosse um outro planeta na Terra, muito mais avançado. Nós tínhamos uma tecnologia que se chamava VREO. Essa tecnologia nos dava uma ótima qualidade de vida uma ótima qualidade de vida, uma tecnologia extremamente avançada e nós dominávamos ela com maestria. Essa tecnologia ela tinha uma das funções dela era inverter o eixo gravitacional de elementos materiais, inverter o eixo gravitacional de elementos materiais. Nós conseguíamos erguer blocos de pedra, de mármore, de qualquer outra pedra, de duas toneladas, três, pedras pesadíssimas, como se fossem algodões. E nós construímos os nossos edifícios, as nossas, a nossa pirâmide, nós tínhamos uma pirâmide na capital de Atlântida, em Poseidon. Essa pirâmide era feita de um cristal branco e ela era quatro vezes maior do que a pirâmide de Keops, no Egito. Parte da nossa tecnologia, parte do conhecimento, uma parte pequena do conhecimento da tecnologia frio foi para o Egito. As pirâmides do Egito foram montadas por esta tecnologia, por isso eles conseguiam erguer aquelas pedras tão pesadas. O Egito venerava apenas um Deus, um único Deus, como nós, os Atlantes. Os egípcios são herdeiros dos Atlantes, assim como os Sumérios, o povo da Ilha de Páscoa e outros. Até a quinta dinastia no Egito se venerava um Deus, o Criador Incriado, o Criador de todo o universo, o todo. Não importa o nome, Atom, Alá, Criador Incriado, Criado, o todo é o mesmo Deus. Só muda o nome. Uns chamavam de Tupã, só muda o nome. É o mesmo Deus. Depois da quinta dinastia, o Egito mudou e começaram a venerar muitos deuses e ele começou a declinar. Por isso, eu precisei voltar na décima oitava dinastia, como a Akhenaton, para que fosse estabelecido a adoração de um único Deus, de novo. Na Atlântida, voltando para a Atlântida 12 mil anos atrás, nós adorávamos um único Deus. Nós já estávamos totalmente desgarrados da escravidão do materialismo. Nós não éramos nem um pouco materialistas. Nós éramos espiritualizados. Já tínhamos consciência da imortalidade do Espírito e éramos todos reencarnacionistas. Não havia mais véu para os atlantes. A nossa mediunidade, a nossa paranormalidade era muito superior à de qualquer médium ostensivo de hoje na Terra. O que vocês dizem que é ostensivo, para nós, era coisa de criança. Nós éramos muito mais médiuns e paranormais do que os de hoje. Como eu disse, não havia véu. A comunicação era direta. Nós víamos os espíritos, nos comunicávamos com eles, inclusive com um grande espírito, que hoje é chamado de Jesus Cristo, o nosso orientador espiritual já era Jesus naquela época, já era Jesus Cristo. Então, não havia materialismo, éramos todos espiritualizados, a fraternidade reinava, a tecnologia Vril, nós poderíamos nos locomover nos nossos veículos sem precisar de combustíveis poluentes, sem precisar de rodas, nossos veículos flutuavam 10 centímetros acima do chão. A velocidade dele aumentava ou diminuía de acordo com a verticalização com a intensidade que era empregada na tecnologia Vril para a locomoção desses veículos. Até que, de repente, aconteceu algo. Lembrem-se, 100 anos antes, estávamos ali 100 anos, todos jovens, com 19, 20, 21, 22 anos, 100 anos antes, do grande cataclismo que fez com que a Atlântida submergisse. O que aconteceu de repente que nos deixou estupefatos? Um rapazinho de 16 anos, um adolescente, se desentendeu com dois amigos e o que esse rapaz de 16 anos fez? Ele tinha bolado uma técnica a qual ele conseguia manipular a tecnologia Vril. A tecnologia Vril era retirada de elementos sutis, imperceptíveis aos olhos humanos, energia da natureza. Ele conseguiu manipular a energia Vril com a mente. Até aí tudo bem, se fosse para fazer o bem, mas ele assassinou essas duas pessoas que discutiram com ele usando a tecnologia Vril através de asfixia. E ele conseguia fazer isso à distância. Tivemos que prendê-lo numa câmara de isolamento mental para que ele não desse comandos com a mente para a tecnologia e não assassinasse outros. Ele ficou preso nessa câmara de isolamento mental e nós nos reunimos com os sumos sacerdotes sem acreditar no que estava acontecendo, porque já não existia crimes há muito tempo. Mas nós não estávamos acreditando naquilo. Nós não conseguíamos acreditar. Nossa civilização era totalmente fraterna e amorosa. Então, o que nós fizemos? Nos reunimos na Grande Pirâmide. Tínhamos uma certa tecnologia que se levantava uma tela cristalizada. Nós nos reunimos em oração, pedindo orientação aos nossos mentores espirituais, até que apareceu uma imagem muito bela, de uma paisagem bela, e o Grande Espírito se aproximou. Uma paisagem com muito verde, cachoeira, árvores, e o grande Espírito se aproximou, Jesus Cristo. E ele nos explicou o que estava acontecendo. E ele nos disse que aquele seria o primeiro de muitos casos de Espíritos que estavam encarnando com baixa evolução espiritual na Atlântida. E nós perguntamos o porquê que estavam sendo mandados esses Espíritos para a Atlântida, Espíritos de baixa evolução espiritual. Se ali nós éramos totalmente regenerados, eles iriam nos prejudicar muito. E ele disse que eram Espíritos que estavam vindo de capela da constelação do Cocheiro, Espíritos rebeldes, que precisaram ser retirados de capela porque não quiseram acompanhar a evolução daquele planeta e todos os rebeldes estavam sendo retirados aos poucos. Pois bem, ele nos solicitou que nós tivéssemos paciência e educássemos esses espíritos que estavam encarnando na Atlântida, esse e outros que já estavam encarnados, estavam crescendo e viriam mais, e nós ficaríamos como os seus educadores. O que é isto? Por que isso? Isso é misericórdia divina para com esses Espíritos, era uma chance, uma última chance, deles encarnarem numa civilização avançada moralmente, é avançada cientificamente, avançada tecnologicamente, como uma última chance por Misericórdia Divina. E o que aconteceu? O que será que aconteceu? Eles foram vindo e, apesar de estarem encarnando e estarem no esquecimento, eles demonstraram quem são através dos seus atos. Começou a reinar o egoísmo a violência, vícios, orgulho, corrupção, a qualidade de vida, o jeito que eles viviam em capela. Mas, eles estavam no esquecimento. Lembrem-se, o homem não é o corpo. O homem, o corpo, é apenas o habitáculo do espírito. O homem é o Espírito que habita o corpo e que comanda a máquina física. O homem é a essência, o Espírito que habita aquele corpo. E ali eles demonstraram quem eles eram. Nós, muito amorosos, fizemos de tudo para educá-los. Alguns nós conseguimos, mas a maioria não nós nos decepcionávamos muito, não conseguíamos educá-los. Eles já mostravam quem eles eram na infância. Crianças rebeldes, pirracentas, agressivas. Vocês têm crianças aqui assim hoje? Mal educadas. Nossas crianças eram serenas, tranquilas, muito calmas. Elas não berravam, elas não faziam pirraça, pareciam anjos. Então, percebam que as suas crianças, muitas delas já demonstram quem elas são, quem é o espírito que habita aquele pequeno corpo, já quando crianças. Prestem atenção nas suas crianças. Não digam que é normal, que é coisa de criança. Não é não é. Pergunte para a mãe do Pedro como ele era quando ele era criança, que ninguém entendia a serenidade dele e isso não é elogio, era como ele era. Então, Nós fizemos a nossa parte, fizemos de tudo para educá-los, mas os crimes não paravam de aumentar. Crimes de todo tipo, assassinatos, tráfico de drogas, vícios, desregramentos de todos os tipos. No ano 50, faltando 50 anos para o grande cataclismo, eu, a Quénaton, que nessa época era Atones, reunimos-nos com os outros sacerdotes e dissemos: não há mais esperança para a Atlântida. Faltando 50 anos para o grande cataclismo, nós tivemos o primeiro caso de estupro seguido de morte. Eles começaram a assassinar os nossos sumos sacerdotes. Os nossos sumos sacerdotes eram pacíficos, eles não iam lutar. Não era nossa índole, não era nossa essência, nós éramos pacíficos. Começaram a assassinar os nossos sumos sacerdotes que ensinavam a boa leitura, a leitura de grande elevação espiritual edificante, arte edificante a arte de grande envergadura espiritual, a ciência elevada, foi substituídas pelos sumos sacerdotes de capela, que estavam encarnando nos corpos do humano, da Terra naquela época, de Atlantes. Os corpos eram de Atlantes, estavam encarnando entre os nossos, mas os seus espíritos eram os capelinos, eles substituíram esses sumos sacerdotes e substituíram a boa leitura, a cultura elevada, a arte elevada para a música extremamente sensual, promíscua, a arte sensual, De baixíssimo cunho moral. Tem algum que vocês aqui na terra hoje tem algum ritmo musical que fala de muita promiscuidade sexual? Não. Eu acho que tem, não é? E muitos gostam, não é? Esses vídeos desses cantores que falam palavrões dançam nus usando até drogas nos vídeos, nos clipes. Os seus adolescentes adoram, não é? Se eles adoram, algo está errado. Se eles se sentem atraídos por isso, algo está errado. Tem algo errado se eles não ficam enojados com isso. Eu acho que a Terra está... Num momento complicado, porque depois de dois mil anos, depois de três mil, depois de doze mil anos, a Terra continua na mesma? Pouco mudou e as pessoas ainda reclamam quando os espíritos vêm aqui e dizem que não pode beber cerveja, não pode fumar cigarro, não pode usar drogas acham exagerado, isso demonstra o seu atraso evolutivo quando alguém fala isso. um planeta regenerado não existe vício, não é normal tomar uma no bar, não é normal se drogar, não é normal ofender os seus irmãos, não é normal desrespeitar os seus irmãos, não é normal roubar os seus irmãos, não é normal fazer fofoca dos seus irmãos, não é normal falar mal dos seus irmãos, não é normal não compreender os seus irmãos, não é normal agredir os seus irmãos, muito menos matar os seus irmãos. Aqui é muito normal um assassinato, ou muitos, quando houve o primeiro assassinato na Atlântida, nós ficamos estarrecidos com o que estava acontecendo, porque nós respeitávamos a vida, qualquer tipo de vida, por isso que a gente diz que o que acontece aqui na Terra não é a regra, mas o mal aqui está tão enraizado que já parece normal, já é comum. A atitude dos seus políticos hoje demonstra um grande atraso evolutivo dos mesmos, um grande atraso moral Naquela época o avanço ia ser substituído para a primitividade. Haveria uma inversão, porque os Atlantes iriam embora da Terra. Mas muitos Atlantes pediram para ficar, sabe para quê? Para ajudar os capelinos a evoluírem, porque se deixassem eles sozinhos, sem espíritos menos elevados encarnando, eles iam se destruir e iriam destruir o planeta. Por isso, é necessário que espíritos de luz evoluídos sempre encarnem aqui para que possa ajudar a evolução da humanidade da Terra e para que vocês não se destruam. Vocês, a maioria, não todos, mas a maioria, as crianças que hoje já descobriram a bomba atômica, E aí, quando nós revelamos em público, no YouTube ou qualquer outro veículo público, quem é o Espírito Elevado que está encarnado, o que acontece? Não acreditam, zombam, escarnecem, dizem que nós estamos elogiando o médium, dizem que nem tem Espírito ali, que é o médium querendo se promover, pois eu digo que espíritos verdadeiramente evoluídos já não têm mais ganância, já não querem mais aparecer, já não querem mais ser venerados, já não querem mais like, já não querem mais aplausos, porque eles já passaram dessa fase. Eles já não são mais crianças espirituais. Essa é a atitude de crianças espirituais. Parece que essa é a atitude dos muitos religiosos de hoje, médiuns e tudo mais, não é? Você acha que eu, vocês acham que eu, a Kenneth, estaria usando um instrumento, criança? Vocês acham que eu tenho tempo a perder? Vocês já não acham que já foi muito tempo, 12 mil anos para cá? e nada ainda se resolveu? Não foi entendido a palavra fraternidade? Não foi entendido o amai-vos uns aos outros? Não foi entendido o amar a Deus sobre todas as coisas? Vocês já não acham que já perdemos muito tempo? Então, eu não tenho tempo a perder com médiuns que querem aplauso, que querem exclusividade com espíritos querem exclusividade com seres de outros planetas que só podem canalizar com eles, nós não vamos perder o nosso tempo com esses. Porque esses, pelo que são, a espiritualidade já está permitindo que espíritos das trevas os usem, canalizem com eles, incorporam neles e dizem que são extraterrestres, que são Caboclo Tupã, que são Exu, que são um Preto Velho, e eles acham que estão abafando, canalizando e incorporando com todos esses espíritos e estão sendo vergonhosamente enganados. Por quê? Por causa das suas atitudes. Os testes foram feitos e serão feitos mais, foram reprovados. Então, a espiritualidade está permitindo isso. E o pior de tudo é que muitos os seguem porque são famosos, porque são conhecidos, porque estudaram muito e têm um grande conhecimento. Muitos desses capelinos que encarnaram na Atlântida, eles traziam um grande conhecimento de capela. Mas conhecimento não é o mesmo que evolução moral. Tem muito espírito no universo de outros mundos que não tem conhecimento científico nenhum e nem cultural, mas são fraternos. Vivem em tribos sem tecnologia nenhuma, mas são fraternos tem grande elevação moral, muito maior do que o humano da Terra, hoje. Pois bem, faltando 20 anos para o grande cataclismo acontecer, para o cometa atingir a Atlântida, a misericórdia divina, Deus, o que ele fez? Mandou alguns espíritos de capela que eram puros de coração. Eram considerados mais evoluídos. Não no padrão que nós queríamos. Eram menos evoluídos do que nós. Mas eles já eram bem mais evoluídos do que os outros. Os baterneiros. Os corruptos. Os violentos. Cheios de vício. Já não tinham isso. Tinham problemas, sim. Ainda tinham um pouco de problema com o orgulho, a vaidade, a ganância, mas eram controlados. E, pela misericórdia divina, eles começaram esses espíritos começaram a ser levados à encarnação na Atlântida, faltando 20 anos para o cometa atingir, eles já eram pré-adolescentes. Pré-adolescentes e outros adolescentes foram colocados em nossas mãos. Nós tivemos que sair de Poseidon, tivemos que ir para as florestas para não sermos assassinados, porque eles queriam a tecnologia Vril, eles não sabiam dominá-la completamente. E nós, muitos de nós, foram assassinados porque nós não revelamos como manipular a tecnologia Vril. Nós fomos para as florestas com essas crianças, com esses pré-adolescentes e adolescentes, uma certa quantidade, para que? Educá-los. Educá-los moralmente e ensinaríamos a tecnologia Vril para eles, não toda. Ensinaríamos uma certa porcentagem de como manipular o Vril, porque eles não estavam preparados para manipular o Vril totalmente mas o pouco que eles aprenderiam já daria um salto imenso na população que ficaria na Terra após o cataclismo. E assim nós fizemos. Eles aprenderam bem. Uns nos decepcionaram, mas os outros aprenderam bem. Nós os amamos, eu, Cristo, que era Lefertite, Hermes, que era Ártemis, Náser, nós os amamos e outros. Amamos como filhos, os educamos, os preparamos. O grande Espírito disse que quando o cometa estivesse se aproximando, faltando três meses eles deveriam partir e três meses antes do cataclismo apareceu no céu uma bola, uma bólide vermelha, os que estavam na Atlântida, os capelinos encarnados como atlantes, os cientistas, os que te diziam conhecedores de todo o conhecimento do universo, como muitos hoje, muitos de vocês que se acham detentores do conhecimento do universo, aqueles olhavam a bólide no céu e diziam que não afetaria a Terra, que não representava nenhum perigo para a Terra, e ainda admiravam, achavam lindo, ficavam admirando a nova estrela que aparecia no céu demonstrando a sua visão muito curta de Universo, mas nós sabíamos o que era. Nós sabíamos. Ela apareceu faltando três meses para colidir com a Atlântida. Os meninos e as meninas já estavam preparados. Construímos embarcações, 12 embarcações, em cada embarcação foram 50 dos que nós treinamos. Em cada embarcação eram 12, foram 50. Para espalhar o conhecimento moral que nós ensinamos e a tecnologia abriu numa parcela pequena, mas que já seria um grande avanço para o povo bárbaro do resto do planeta. Eles queriam que nós fôssemos com eles, mas nossa missão já tinha terminado na Terra nós devíamos ficar, nós nos despedimos deles, choramos bastante e eles foram embora, faltando três meses. Enquanto isso, em Atlântida, o caos, guerras, uma guerra civil, as ruas, desordem total, o sexo desregulado, desgovernado, desequilíbrios de todo tipo, vícios, viviam drogados, bêbados, violência, assassinatos, estupros, corrupção. E nós voltamos, muito velhos, com mais de 120 anos, já nem nos reconheciam mais, éramos vistos como mendigos na Atlântida. Fomos para a capital Poseidon, e fomos para o alto de uma montanha e lá ficamos assistindo todo tipo de desregramento, só esperando o cometa chegar. E ele se aproximava cada vez mais, cada vez mais, faltando cinco dias para ele colidir com a Atlântida. O povo percebeu que, ele ia colidir com a Terra. Muitos tentaram fugir, não dava mais tempo. O que aconteceu? Poucos minutos antes do cometa colidir com a Atlântida, espíritos de alta hierarquia, pareciam anjos, desceram, se manifestaram para nós e fizeram o desligamento do nosso espírito com os nossos corpos. Nos disseram que, na obra de Deus, não há injustiça, nós não tínhamos karmas, então, não precisávamos passar por aquele cataclismo. Os espíritos de alta hierarquia desligaram os nossos espíritos dos nossos corpos, nossos corpos caíram no chão sem vida e nos levaram para as esferas superiores, e nós nada sofremos daquele cataclismo. Lembrando, nós não tínhamos karma. O cometa colidiu com a Atlântida. Há milhares de quilômetros de Poseidon ocorreram. A Atlântida foi dividida em três partes com aquela colisão. Ocorreram terremotos, tsunamis, quem estava nos barcos tentando ir embora era tragado pelo mar. Por quê? Era tragado pelo mar porque o continente estava submergindo. O eixo verticalizado do planeta se modificou em direção ao Sol, se inclinou em direção ao Sol, dando a impressão que as estrelas do céu estavam caindo sobre a Terra. Isso está na Bíblia, não é? Estava acontecendo uma nova transição planetária para a evolução de todos. Eles, desesperados, corriam para lá, corriam para cá, se pisoteavam, não tinha para onde correr. E foram tragados todos pelo mar. A grande pirâmide que ficava em Poseidon se localiza hoje no que vocês chamam de Triângulo das Bermudas. Ela está lá, num dos chakras do planeta. A Atlântida está lá, submergida. Quem está acordado para o espiritual, que não acha que isso é uma loucura, quem tem visão espiritual está se preparando para melhorar, para evoluir. Quem acha que isso tudo é uma loucura, continuem vivendo suas vidas sem mudar na zona de conforto, continuem nos vícios, continuem fofoqueiros, continuem agressivos, maldosos, invejosos, orgulhosos, egoístas, brigando por causa de política, brigando por causa de futebol, todas essas futilidades. Continuem ouvindo essas músicas sensuais, dançando até o chão, empinando os seus glúteos, fazendo movimentos sexuais desrespeitosos, continuem enchendo a cara nas festas, continuem usando drogas, continuem. Qual será o seu destino? Ah, mas está tudo bem, eu trabalho, eu sou honesto, eu só encho a cara no final de semana, uso drogas, faço sexo promíscuo, xingo, invejo, adoro uma fofoca, adoro falar mal dos outros, adoro colocar uns contra os outros, eu gosto de ver o circo pegar fogo. Isso tem até na internet, não tem? que vocês chamam de meme. Tem memes que dizem... Não está tendo briga, mas, se tiver, é bom. Não tem memes que dizem isso? Você conhece? Será que isso é o certo? É normal? Aqueles que estão na zona de conforto, continuem assim. E, quando as coisas acontecerem, não vai adiantar gritar por atlas, como muitos dos atantes gritavam quando o cometa estava vindo. Todos os que estão zombando da chegada do astro intruso não era o astro intruso. Ele estava próximo, mas não era ele. Eram os cataclismos. estava se aproximando. Sim. À medida que o astro-intruso se aproxima da Terra, todos esses problemas que eu falei que o humano da Terra tem agora, os que eu acabei de falar, eles vão se intensificar. E aí é que virá a prova de fogo para vocês que estão dizendo que querem evoluir, que já se dizem fraternos. E aí é que será a prova de fogo vocês terão paciência com aqueles que ficarão piores? Os educarão? Os amarão? Ou ficarão resmungando, reclamando, dizendo que as coisas só pioram, sem entender como acontece, como ocorrem as coisas espirituais, dizendo que no canal tal disse que ia melhorar, que aqui ia ser regenerado e só piora, reclamando de tudo, jogando tudo para o alto, dizendo que tudo é balela e não se reformando internamente demonstrando a atitude de uma grande ignorância espiritual. Qual será a atitude de vocês? Porque naquele momento, quando nós estávamos em Atlântida, as coisas estavam maravilhosas e, de repente, pioraram. Aqui vai piorar, mas vai piorar para melhorar. Não vai ser igual naquela época, que vamos voltar à época primitiva. Não a tendência é virar um mundo regenerado, o planeta Terra, e depois de regenerado, um mundo ditoso. O que vai piorar? Sabe por que vai piorar? Que, na verdade, é misericórdia, porque o Altíssimo vai dar as últimas chances para alguns espíritos rebeldes daqui da Terra, que não eram nem mais para encarnar aqui, mas, por misericórdia, para alguns, não todos, porque muitos já estão sendo deportados. Jesus Cristo vai dar uma última chance para esses rebeldes e, adivinha só, vocês acham que eles vão se regenerar? A maioria deles vai voltar, vai fazer tudo o que faziam antes e vai parecer que piorou, e vai piorar mesmo. Eu falei com Pedro isso ontem em comunicação mental, para ele se separar totalmente desse mundo. Se separar não é ficar sem falar com as pessoas, muito pelo contrário. Ele vai falar, porque ele é um dos educadores enviados. Ele precisa educar essas almas com paciência e com amor. Não é só aqui nos vídeos, é no dia a dia. Se separar, que nós dizemos, é não fazer o que eles fazem. Vocês vão estar entre eles, mas não vão fazer o que eles fazem. E deixa eles chamarem vocês de loucos. Deixa eles dizer que vocês estão mortos, que vocês não curtem a vida, porque o curtir a vida deles é tóxico. Não é a realidade do universo evoluído, de mundos evoluídos não é a realidade. Isso é uma realidade bárbara, bárbara e ignorante. Não entrem nessa. Não entrem nessa. Estejam com eles para educá-los. Vocês podem estar sozinhos no meio de um monte desses espíritos encarnados. Muitos desses são seus antigos colegas, amigos. Não pensem vocês que eles vão estar na mesma posição que vocês porque não vão, porque a maioria vai embora da terra, infelizmente. Inclusive esses que se dizem honestos, trabalhadores e pais de família. Porque não basta só isso. Tem que mudar muita coisa no interior para permanecer aqui. E não é impossível, senão não existiriam mundos regenerados e nem ditosos no universo. Então, não me digam que é impossível. Nós já estamos tentando isso há muito tempo. Jesus Cristo era para ter encarnado no Egito e no ano 300 d.C. já éramos para ter entrado na era dos computadores. A era que vocês estão agora, dois mil anos depois, era para ter acontecido isso no ano 300 depois de Cristo. Olha quanto tempo vocês estão atrasados. O Pedro tem mais duas encarnações na Terra, junto com a Sabrina. Mais duas. Ele não tem mais tempo. Por isso, nós estamos mandando ele correr, se dedicar, então, vão dizer, ah, ele tem muito tempo, mais duas, essa e mais duas, ele é jovem, ainda tem mais duas, que devem ser encarnações longas. Então, ele tem muito tempo. Não, essa é uma visão materialista, uma, uma visão humana. Vendo com os olhos espirituais, mais duas encarnações não são nada, não tem mais tempo. Eu conversei com ele ontem mentalmente e eu dei todas essas explicações para ele que o que ele tem que fazer é importantíssimo e ele não pode ser mais dono dele, ele não pertence mais a ele, ele pertence a Deus, ele é instrumento de Deus e ele tem que ser guiado por Deus, não por ele mais, ele só é guiado por Deus. Depois dessas duas encarnações aqui na Terra, na terceira encarnação dele, o astro intruso estará chegando aqui. Haverá um cataclismo, haverão muitos cataclismos, mas haverá um cataclismo onde muito do que hoje é terra vai para debaixo do mar e o que está lá embaixo vai subir, a Atlântida vai subir de novo e outros continentes, que submergiram, também. Se tudo correr bem, se ele continuar nesta posição, nesta encarnação e nas duas, na terceira encarnação, quando isto acontecer, ele não terá mais karmas, porque o karma dele é pouco. Está quitando tudo nesta. Na próxima já não haverá mais. E na terceira, muito menos. Nós faremos o mesmo. Ele e outros que estiverem no caminho da evolução não serão atingidos pelo cataclismo. E vocês, médios daqui, estarão lá, porque é a programação de vocês também. Vocês virão juntos de novo nessas duas encarnações. Todos vocês, menos a Sônia. A Sônia volta bem mais tarde. Espíritos angélicos vão tirar os seus espíritos dos corpos, seus corpos cairão no chão e não serão atingidos pelo cataclismo. Vocês serão levados. O Pedro e a Sabrina e alguns outros de vocês serão levados para mundos muito superiores a Terra terão uma série de encarnações nesses mundos superiores, evoluirão muito mais, muito mais, muito mais mesmo e voltarão no ano 3000, quando a Terra estiver totalmente regenerada. Para quê? Com qual missão? para passar por uma série de encarnações do ano 3.000 ao ano 5.000. Em dois mil anos, do ano 3.000 em diante, no ano 5.000, os planos de Jesus Cristo é que este mundo seja um mundo ditoso. Ele não quer que a Terra seja um mundo regenerado. Ele quer que a Terra seja um mundo ditoso, porque na regeneração ainda há o um mal e virão como orientadores evolutivos no ano 3.000. Por isso eu digo, não pensem a nível material, pensem a nível cósmico, se vocês são um com um todo, vocês pensarão como ele, não pensarão com as mentes materialistas daqui da Terra, não pensarão com essas mentes então tivemos uma série de encarnações e adivinha só o que aconteceu? nós poderíamos ir para mundos eu nem estaria eu poderia estar aqui como orientador na nave a qual eu estou porque eu estou numa nave canalizado com ele e a minha nave é bem grande e ela é Praticamente igual o palácio que eu tive aqui na Terra, no Egito. Lembrando que, quando houve esse cataclismo na Atlântida, os nossos meninos em 12 embarcações já estavam bem longe, a centenas de quilômetros de distância mas as ondas chegaram lá, ondas violentas. Não houve nenhum afundamento de barco, não houve nenhum naufrágio, mas os barcos se separaram. Isso fazia parte da providência divina. Para quê? Para que o conhecimento fosse espalhado para muitas partes do mundo e não num lugar só. Uma parte da embarcação foi para a Ásia, Outra parte da embarcação foi para o Nilo, outra parte da embarcação foi para as Américas e foi espalhado o conhecimento. Por isso que o Egito, até a Quinta Dinastia, dominava uma parcela da tecnologia vril e, assim, construíram suas pirâmides com esta tecnologia, porque, como eles conseguiriam levantar aquelas pedras de, que pesavam toneladas? Muitos não sabiam disso, não é? Muitos se perguntam como conseguiram levantar aquelas pedras? Tá aí a explicação. Então, adivinha o que aconteceu nas nossas numa série de encarnações. Num mundo dominado pelas trevas, por espíritos enegrecidos no ódio, na ignorância, no orgulho, na vaidade, na ganância, no mal. Quando a luz desce, o que, que acontece? Assassinados. A Kenneth, eu, assassinado. Meu filho, Tutankhamon, assassinado, morto, Nefertiti, assassinado, Jesus Cristo, assassinado, Gandhi, todos os que vieram trazer a paz, a evolução, são recebidos como? Jesus Cristo foi recebido com muita hostilidade, o Pedro foi recebido como, Dona Sônia? Maicon, meu irmão, como o Pedro foi recebido quando ele se mostrou para o mundo? Foi muito atacado. Já acabou os ataques? Não. Será não. que vai ter mais? Infelizmente, sim. Quem é o Pedro? Pedro. Quem é você? Eu? Quem são vocês? Oi? <risos> Quem é a Sônia? Sônia. Quem é essa mulher pequena? Mortal. Acima do peso? Jeremias. Quem é? Espírito muito evoluído. Quem habita aquele corpo? Se eu tirar o espírito dela de dentro do corpo dela e usarmos alguma técnica que vocês dentro dos seus corpos, com os olhos carnais, pudessem ver, será que vocês conseguiriam enxergá-la? Olhar para ela? Não. Ou vocês ficariam cegos? É muita luz. Será que eu sou louco? Quanto tempo demorou para Francisco Cândido Xavier ser aceito? Quase no final, né? Por que, que só, as coisas só têm que ser aceitas quando acontece algo muito forte, como sinais e prodígios? Por que, que tem que ser assim? Porque o humano precisa ver para crer. Porque ele é incrédulo e materialista e mal. Muito mal. Absurdamente mal. Mas quem ama sempre vai ajudar, porque a nossa maior alegria é ajudar espíritos maus a se regenerarem, porque depois que a gente evolui bastante, depois que a gente evolui muito, nós ajudamos aqueles que não progrediram. Essa é a maior felicidade de espíritos que já chegaram a um determinado patamar de evolução. Isso é evoluir. E, quando se evolui bastante, você é colocado à frente de um trabalho espiritual nesses planetas, depois você é colocado à frente do governo de um planeta, você evolui mais e mais e mais, é colocado à frente do governo de um sistema solar, de uma galáxia, não tem limites de um grupo de galáxias, de ilhas cósmicas. Não tem limites, porque quanto mais se evolui, mais se ama. Se mais se ama, vocês não vão querer ficar parados, porque quem evolui não fica no ócio. O ócio é uma tortura para quem evolui. Quem evolui só quer trabalhar para o bem. Aqui é um mundo ganancioso. Sim. Só se olha os negócios. Guerras. O povo da terra gosta muito de guerra. A cultura de guerra aqui é bem grande. Séculos de guerra. E ainda há guerra. Ainda há muito assassinato, corrupção, ganância. Será que vai continuar assim? Existe um ditado aqui na Terra que eu gosto muito, que ele diz os incomodados que se mudem. Não é assim? Os incomodados que se mudem? Sim. É, os incomodados vão ter que se mudar. Vão ter que ir para um planeta onde eles poderão fazer tudo isso que eles fazem aqui. Mas, será que eles vão conseguir fazer lá ou eles vão sofrer o que eles fazem aqui? Quem gosta de esquartejar e matar? Será que vai esquartejar e matar ou vai ser esquartejado e ser morto? Para onde vai? Quem corrompe? Quem se corrompe? Políticos? Será que vão, para onde vai? Vai se corromper? Vai, ser, vai ter poder? Ou vai sofrer a corrupção e, lá, vai ficar olhando para o céu e perguntando para Deus o porquê está passando por isso. Os incomodados que se mudem, quem gosta de ser corrupto, gosta de matar, gosta de sensualidade, gosta de roubar, gosta de invejar, é violento, agressivo. Quem gosta disso vai embora da Terra. Olhem o trânsito de vocês. Alguém aqui dirige carro? Preste atenção na atitude de quem está dirigindo. Vocês verão o perfil psicológico do humano da Terra em grande quantidade no trânsito. Eu quero passar. Eu não deixo você passar. Eu primeiro. Depois você. Meu carro vai bater em você. Mas eu não vou parar. Porque eu vou passar primeiro. Você depois. O sinal está vermelho. Ele acabou de abrir. Ele abriu agora, nesse momento. Eu já fico com a mão na buzina. Quando ele ficar verde, eu aperto a buzina ao mesmo tempo que ele abrir o sinal acabou de abrir, o cara já está buzinando. Eu ando de moto, o sinal está fechado. Tem um carro aqui na primeira fila do sinal, embaixo do sinal, ou farol, como outros lugares chamam, farol, ou sinaleira, não importa o local. Aqui chama de sinal, aqui no Rio de Janeiro. Temos uma fila de carro embaixo do sinal. Temos a segunda fila de carro embaixo do sinal. Eu estou de motocicleta. Não dá para eu passar, porque a rua é estreita e temos uma fila de carro aqui e outra aqui. A minha moto não passa. Eu tenho que ficar atrás de dois carros. Dois carros apenas, até o sinal abrir. Mas eu estou de moto. Eu tenho que ficar lá na frente. E eu vou fazer de tudo para ficar na frente. Eu vou arrancar os seus retrovisores fora, eu vou passar por cima do seu carro, mas eu estou de motocicleta, motocicleta, então eu tenho que ficar lá na frente. E muitos motoristas com seus carros novos, que custou caro, sabem disso. E quando eles percebem que a moto quer passar, eles jogam o carro para o lado para a moto passar. Porque se eles não jogarem o carro para o lado a moto vai sair arrastando na sua porta, arranhando tudo e arrancando o retrovisor. Será que isso é normal? Ou isso é uma doença mental? Só tem dois carros na minha frente. Eu não posso ficar com a moto atrás desses dois carros. Quando o sinal abrir, o trânsito vai dispersar. A moto ocupa um menor espaço. Ela vai passar os dois carros que estavam na frente. E mesmo que ela não passe, a diferença de tempo é pífia. Até o seu destino. O Pedro anda de moto. Ele assiste isso. Ele age assim. Eu observo ele. E agora eu não vou parar mais de me comunicar mentalmente com ele, porque eu estou falando com ele direto. Chegou o meu momento. Eu estava esperando por esse momento. Eu, a Kenaton. E eu sou um dos orientadores enviados pelo Cristo para orientá-lo. Não precisou a gente chamar a atenção dele, porque ele não faz isso. E ele olha. E ele fica triste com o que ele vê. Porque realmente é feio de se ver. Eu presenciei uma situação com o Pedro em que ele estava saindo do trabalho, que ele estava numa avenida, que aqui chama de Avenida Brasil. Vocês conhecem? É uma via onde os carros passam uma velocidade máxima de 90 km por hora. Tinha muito trânsito na Avenida Brasil. Eu estava vendo tudo. Chegou um momento, tinha espaço para três veículos grandes, carros ou ônibus ou caminhões. Um, dois, três. Só que eles estavam muito juntos. Por quê? Porque aqui tinha um caminhão, o caminhão é mais largo, e aqui tinha um ônibus, o ônibus também é largo. O que aconteceu? O corredor ficou muito estreito. Não dava para o Pedro passar. O Pedro parou a moto, esperou os veículos. Qual era a ideia do Pedro? Esperar os veículos andarem, o corredor ia se abrir e ele ia poder passar. Quando Pedro parou entre o caminhão e o ônibus e esperou esse momento para que ele pudesse passar, começou a acumular um monte de motocicletas atrás dele. Eu vou imitar, eu vou usar o corpo do Pedro agora, que eu estou canalizado com ele, e eu vou imitar como eles ficaram atrás do Pedro. Eles queriam passar de qualquer jeito. Eles não admitiam que ele tinha que ficar parado ali. Mas não dava para passar. O corredor estava muito estreito. E o Pedro não acreditou no que ele estava vendo. Outros começaram a jogar a moto para não sei aonde. Outros subiram na calçada. Eles não conseguiram ficar um pouco, alguns segundos parado até os carros andarem e poder passarem. Eles não conseguiram esperar. Eles se desesperaram. Eu enxerguei símios em cima de motos. Símios, chimpanzés, orangotangos em cima de motos. Foi o que eu vi, e o Pedro, calmamente, estava vendo tudo no retrovisor e ele fez assim com a mão, acalmem-se, acalmem-se, ao mesmo tempo que o Pedro fez assim para eles, devagar, porque se ele fizesse muito rápido ia parecer agressivo, então ele fez devagar com a mão, acalmem-se, e falou sozinho, com o capacete na cabeça, porque ele estava emanando uma energia para eles, para eles se acalmarem. Acalmem-se, acalmem-se. E o Pedro viu no retrovisor alguns que estavam de capacete aberto, porque existem os capacetes abertos e pode ver a face da pessoa. E eles começaram a rir. E o Pedro falou, que bom, eles não ficaram com raiva, eles riram apenas, porque eu acho que eles deviam estar rindo deles mesmos, da atitude deles, olhem os seus ônibus, alguns motoristas de ônibus, o meu veículo é maior, o seu é menor, não se meta comigo, senão eu jogo meu ônibus em cima do seu carro. E eles fazem isso. O que, que isso demonstra? a lei do mais forte? Então, em que nível de evolução nós estamos? Então, o trânsito é uma selva, onde o mais forte mata o mais fraco, truculência, muita discussão, tiro, morte, falta de educação, eu primeiro passo, depois você, Isso é normal? Ou para vocês está tudo bem? Porque já acontece tanto que virou normal. Será que no mundo regenerado é assim? Ou são bem o que eu vou dizer. Vocês não serão. Vocês, os que ficarem aqui na Terra não herdarão esta forma. Vocês serão mais altos. O corpo de vocês vai mudar. Vocês não terão mais caninos. Vocês não serão mais carnívoros. Vocês serão herbívoros vocês não terão quase nada de pelos no corpo, vocês serão mais altos, vocês serão esguios, atléticos, magros, não haverá obesidade, porque vocês terão um total controle na alimentação, vocês caminharão pelas ruas devagar, sem pressa, vocês não se xingarão, vocês se amarão, vocês serão fraternos, Uns ajudarão os outros. A felicidade do outro vai ser a sua felicidade. Vocês serão educados. Educados. Vocês não vão passar com o seu carro por cima do outro ou bater no outro. Por que, é que tem tanta batida? Por que é que tem tanta batida de carro no trânsito? Por causa da falta de educação, da agressividade se houvesse educação no trânsito, se houvesse serenidade no trânsito, não haveria acidentes. Se acontecesse um acidente, seria algo tão novo, tão difícil de acontecer, que aglomeraria multidões por causa de uma batidinha. Se acontecesse. Então, vocês, humanos da Terra, estão vivendo num mundo Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Eu estou pedindo para o Pedro para eu dizer uma coisa que já foi repetida aqui várias vezes e muitos não estão entendendo o porquê está sendo repetido e nós vamos continuar repetindo. E o Pedro está me permitindo falar. Nós vamos repetir isso porque nós precisamos educar, não é? Aqueles que se dizem educados e fraternos e os que não são verdadeiramente, que demonstram que não são. É melhor educar os que se dizem fraternos, porque esses são piores do que aqueles que mostram que não são escrachadamente. Os que vestem uma máscara de fraternos são piores. O Pedro incorpora um erê, não é? Chamada Mariazinha se o mesmo herde, não é outra Mariazinha, é a Mariazinha que incorpora nele, se essa Mariazinha incorporar em algum outro médium no YouTube, hum, qual será a reação do Pedro se ele ver a Mariazinha que incorpora nele num outro médium? Será que ele vai ficar furioso? Será que o Pedro vai gravar um vídeo dentro do carro e vai dizer que o médium que incorporou a Mariazinha dele, que pertence a ele, é um cara de pau? Será que o Pedro vai fazer isso? E pior, será que o Pedro vai entrar no canal desse médium e vai escrever nos comentários do vídeo do médium assim, Pessoal, não é a Mariazinha que incorpora em mim. Não é. Será que ele vai fazer isso? Será que ele vai fazer? Ele não queria que eu falasse isso, mas eu pedi com carinho e ele me permitiu. Ele não quer mais falar disso. Mas é direção espiritual, não é ele, são os espíritos é Jesus Cristo que está pedindo para falar isso. Por quê? Porque Jesus ama e Jesus quer que mude. Mude. Porque dá para recuperar. Não é para atacar. É para mudar. Para melhorar. É misericórdia divina. Será que o Pedro, furioso, furioso, por causa do outro médium que incorporou a Mariazinha dele, que pertence a ele, que só pode incorporar nele? Será que, não satisfeito com o um vídeo que ele gravasse no carro, chamando o outro médium de cara de pau, será que ele chamaria um outro médium amigo dele para gravar uma live de uns 20 ou 30 minutos? para dizer que foi tudo uma mistificação e que não é a Mariazinha dele? Será que ele faria isso? Ou a atitude dele seria a seguinte? Eu acho que a atitude dele seria essa. Senão eu não estaria aqui com ele. A atitude dele eu acho que seria assim. Olha, mais um médium para acrescentar para trazer a mensagem de luz, a mensagem do Cristo para o mundo, mais um ponto de luz na internet. Que Deus o abençoe. Que todos os espíritos que incorporem e canalizem comigo, incorporem e canalizem nele também. Eu acho que a atitude do Pedro seria essa. Então, num planeta, terra, onde existem médiuns que se dizem fraternos, caridosas, que fazem reforma íntima, que são missionários, que, tomem, que tomam esse tipo de atitude? Será que há fraternidade ali? De verdade? Ou foi uma atitude, ou essa seria uma atitude antifraterna ou anticristã? Será que o Cristo agiria assim? Em certos livros psicografados, os próprios benfeitores que usam determinados médiuns, benfeitores, espíritos desencarnados, eles deixam bem claro lá nos livros. Leiam os livros. Eles dizem assim, não uso só esse instrumento. Não há exclusividade para médiuns. Nos usamos de outros instrumentos também, porque, quanto mais luz nós propagarmos, melhor, porque o momento da Terra é crítico. Quanto mais luz, melhor. Então, percebam a gravidade do problema, porque atitudes antifraternas e anticristãs são portas abertas para a obsessão, para a obsessão e das pesadas, com aparelhos, chips e esses espíritos são muito inteligentes. Se não houver uma proteção verdadeiramente, eles brincam e você vai achar que está sendo um instrumento de espíritos da luz e não é. Você já canalizou com Tupã, não já, Sônia? Você não sabe, mas você já canalizou com ele várias vezes? O Pedro também. Hum. Eu estou revelando agora que você... O Pedro está consciente. Eu estou revelando que você canaliza o mesmo Tupã que canaliza com ele. Hum. Será que ele está furioso porque você canaliza o tupã que pertence a ele? Será que ele vai brigar com você depois e te chamar de cara de pau porque você está canalizando o tupã dele? Porque a Kenaton disse que você está canalizando o tupã que pertence a ele? O tupã que fica na caixinha dele e que ele abre a caixinha e usa o tupã a hora que quer como um brinquedo porque o tupã pertence a ele? E ele é uma criança muito mimada? que não empresta o seu brinquedo. Será que ele teria essa atitude? Lembrem-se de uma coisa. O Pedro tem 39 anos de idade. Que dia é hoje? Hã? 16 de setembro de 2021, do tempo da Terra. O Pedro tem 39 anos. Tem gente, tem médiums por aí que tem 60 anos de idade, bem mais velhos que o Pedro e tem mais tempo de caminhada do que o Pedro e tudo mais. Tem livros psicografados, tem um monte de coisa. Isso faz deles mais evoluídos do que o Pedro? Faz, olha Vamos imaginar que um ser de um planeta muito evoluído, vamos dizer um planeta que todo mundo conhece. Vamos imaginar que um ser de Júpiter, que são bem evoluídos, encarnasse aqui na Terra. E vamos supor que esse ser já atingiu o encarnado na Terra cinco anos de idade. É uma criança, não é? Cinco anos. Mas o espírito que habita aquele corpo é de alta hierarquia, é de Júpiter. Ele é muito evoluído. Muito evoluído. E vamos supor que existe um adulto de 40 anos de idade que é a encarnação de um Kiumba, daqueles bem perversos. Ele ser mais velho, ter 40 anos de idade, do que a criança de cinco anos, o faz mais evoluído do que a criança de cinco anos, só porque é mais velho? O que vale não é a idade do corpo físico, é o Espírito que habita aquele corpo, o Espírito que habita o corpo. A psicografia de muitos livros não faz nenhum médium extremamente evoluído. Ele só foi instrumento. Os livros não são dele. Os livros são da espiritualidade que vem através deles. Não são deles. Então, eles não podem dizer o médium fulano de tal está dizendo trechos completos dos meus livros. Meus. Não. Todo médium tem que estudar. Todo médium tem que estudar vários livros. Então, os Espíritos vão usar os médiums com os conhecimentos que eles têm no seu arcabouço mental. Os Espíritos pedem para os médiums estudarem, senão eles não têm conteúdo para tirar do arcabouço mental dos médiuns. Então, é claro que muitas situações serão retiradas de vários livros para esclarecer os outros que não tem esse conhecimento e nem tem tempo de estudar. Então, se o Pedro, vamos supor que o Pedro tem dez livros psicografados, e um outro médium qualquer estudou muito esses dez livros que foram psicografados através do Pedro, não são livros dele, foram psicografados através dele. E os espíritos incorporam em determinado médium e aproveitam que ele adquiriu aquele conhecimento daqueles dez livros que foram psicografados através do Pedro, e trazem muito do conhecimento que está naqueles livros, porque ele está usando o conhecimento que aquele médium tem no arcabouço mental deles. Será que o Pedro ficaria furioso e diria na internet neste canal o médium fulano de tal está incorporando não sei qual Espírito e ou se diz estar incorporando porque tem gente que nem acredita que há um Espírito ali, acha que é uma mistificação e diz. Será que o Pedro diria assim? Ele está dizendo trechos inteiros dos meus livros. Será que o Pedro faria isso? ou ele ficaria feliz que os conhecimentos estavam sendo propagados? Então, vocês percebam o quanto a humanidade precisa mudar, porque todos esses testes foram feitos e muitos foram reprovados, muitos, porque já são bem crescidos e adultos e sabem o que fazem, e nós vamos continuar fazendo testes com a humanidade, porque o momento é decisivo e os testes virão em todas as partes, com médiums, religiosos, políticos, artistas, qualquer do povo, nas suas famílias, com vocês mesmos, com vocês, toda hora. Porque, lembre-se, vamos voltar para a Atlântida, lembrem-se, a Atlântida, quando eu, a Kenaton, estava lá como Atones, junto com Hermes Trimegistro, que era Artemis, e outros, quando eu estava lá, a Atlântida era puro amor e fraternidade. Não era como eu disse? Eu não disse isso? Quando os rebeldes de Capela encarnaram em corpos atlantis, na Atlântida, num mundo totalmente regenerado, mesmo com toda a educação que nós damos desde criança. O que aconteceu? Mesmo com a educação que nós damos, demos para eles quando eles nasceram, o que aconteceu? Eles mostraram o que Quem eles são, mesmo com o esquecimento da carne. Começou a violência, começou os crimes, começaram os vícios, Começaram as guerras, os assassinatos. Então, percebam, vamos expandir as mentes, expandir. Percebam, se nós pegarmos muitos espíritos daqui da Terra, embaralhados, uns mais evoluídos, outros menos, muitos, pegarmos os seus espíritos, e levarmos a reencarnação num mundo totalmente regenerado. Eles vão nascer lá e vão ser educados com a educação que há lá, totalmente fraterna e amorosa. Mesmo com toda a educação que há lá, fraterna e amorosa, o que, que vocês acham que ia acontecer se nós levássemos esses espíritos daqui da Terra, um determinado grupo, variado? O que vocês acham que ia acontecer no mundo regenerado que eles fossem levados às encarnações lá? E é o que? Mesmo no esquecimento, a essência deles ia falar alto. Por isso, eu digo para vocês, mudem agora, enquanto estão encarnados. Não esperem desencarnar. A mudança tem que ser aqui. Aqui é que são elas. Mudem aqui. Porque, depois de desencarnados, há evolução mas ela é muito mais lenta, porque é muito fácil quando se vê tudo. Eu quero ver quando vocês não estão vendo nada. Vocês acham que nós não estamos dos lados de vocês? Vocês acham que vocês não estão sendo observados? Vocês acham que vocês não estão sendo monitorados? Vocês acham, nesse momento decisivo, os que têm conhecimento espiritual e os ignorantes estão sendo todos monitorados, porque aqueles que não têm conhecimento espiritual e que não aceitam conhecimento espiritual porque são ateus estão sendo educados de outra forma, nas escolas, nas conversas, pessoas são usadas para falar coisas que precisam ser faladas, Exu encosta em qualquer médium, todos vocês são médiums, Então, minha irmã, preste bem atenção. Você sabe o que aconteceu aqui essa semana, não sabe? Os processos que aconteceram com Pedro, todo esse poder, vamos falar assim para que se entenda, não é poder, porque poder quem tem é só Deus, mas vamos usar essa palavra para que seja entendido. Todo esse poder por que você acha que todo esse poder está sendo dado para ele? Por quê? Porque ele, é quem ele é. Porque ele é quem ele é. Acertou. Não precisa falar mais nada. Ele é quem ele é. Por isso, todo esse poder vai ser dado a ele. porque nós não poderíamos dar isso para qualquer médium. Nós não poderíamos dar isso para médiuns que acham que são donos dos extraterrestres e dos espíritos. Nós não poderíamos dar esse poder para médiuns que gravam vídeos no carro chamando outro médium de cara de pau porque pegou o seu ET. Nós não poderíamos dar esses dons que nós estamos dando para ele, para esse tipo de médium. Nós precisamos de adultos espirituais, não crianças. E ele é adulto, ele só está num corpo jovem. Eu juro que agora me deu uma vontade de dar uma risada de Exu. Mas eu não estou na roupagem de Exu. Eu me apresento com roupagem de Exu também, de Exu caveirinha, como já foi gravado aqui. É só uma roupagem. Eu estou brincando. Os espíritos também fazem brincadeiras. Então, esse poder virá. O Pedro foi um atlante. Ele é um atlante encarnado. E não era capelino, ele era verdadeiramente um atlante, fraterno e amoroso. Na nossa época quando éramos atlantes, há mil anos atrás, os nossos dons mediúnicos e paranormais eram muito, mas muito, mas muito mais aflorados do que o que hoje vocês chamam de ostensivo. Muito mais. O ostensivo que hoje vocês chamam de ostensivo não é nada na frente da verdadeira mediunidade, da verdadeira paranormalidade. Até agora, o Pedro mostrou uma mediunidade ostensiva, não é? Incorporações, canalizações, visões, psicometria, ele tem todos os dons mediúnicos. Com o que nós vamos abrir, isso vai aumentar, pelo menos, em dez vezes, no mínimo. E outros dons que nunca foram vistos, também serão abertos, como com os Atlantes. Nós vamos voltar à escola antiga. A verdadeira comunicação com o lado invisível, que não será invisível para ele. Ele não será cego e nem surdo, nós vamos abrir. Isso faz parte do plano secreto que muito foi esperado. E, através de tudo isso que nós vamos abrir, não vai haver mais dúvidas. Não vai haver mais dúvidas, porque tudo será trazido em profundidade, em detalhes vai ter gente que não vai querer nem passar do lado dele. Não, eu vou passar longe dele, senão ele vai ver isso, 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 isso. Aqui tem que ficar escondido as sete chaves. Ele não pode saber de jeito nenhum. Ele vai ficar sabendo do meu segredo e ele vai ver, porque nós vamos permitir. Mas ele é ético, ele não é uma criança espiritual. Ele não terá atitude de criança. Ele é brincalhão, não é? Isso é normal. Bom humor. Ser brincalhão é uma coisa. Ser criança é outra. Que ele continue brincalhão, porque o bom humor é muito necessário. Nós não queremos ninguém sisudo, carrancudo, de cara fechada. Nós queremos espíritos bem-humorados. Nós somos bem-humorados. Por que não seríamos bem-humorados, se estamos uno com o todo? Se estou uno com o todo, eu sou pura alegria. Tristeza é quem está distante dele, quem é rebelde e quem não segue suas leis. Isso é que é triste. Então, na programação encarnatória do Pedro, vocês devem estar me perguntando, você vai revelar isso aqui? Sim, porque está próximo, já vai acontecer. Na programação encarnatória dEle, você acha que Ele chegou tarde? Você acha? Era para Ele chegar com 35 anos de idade mesmo? E haveria uma preparação até os 40. Qual é o dia que Ele vai fazer 40 anos? 23 de setembro. Daqui a poucos dias? Daqui a poucos dias. Os sete cristais que estão na coluna vertebral dele serão abertos. Os sete, que vai mais ou menos da altura do osso occipital até o cócci. Cada cristal desse representa muita coisa. As sete luzes, os sete cristais estão nele e nenhum Espírito das Trevas pode retirar. Eles serão abertos e nós teremos uma mediunidade totalmente diferente de tudo que já existiu na Terra, com exceção de Jesus Cristo. Vai chamar a atenção do mundo e haverão muitos ensinamentos inclusive para os que se dizem fraternos e espiritualizados, bem como os seus seguidores, que mostraram quem são em atitudes, com toda a fúria que foram para cima dele, sem dó nem piedade, porque ele é desconhecido. Quem é esse charlatão? Eu não conheço ele. Eu confio no trabalho do fulano de tal. fulano de tal já é famoso. Tem tantos livros psicografados. Vamos voltar para a época de Jesus? Quando Jesus chegou, o que, que disseram? Quem é esse idiota? Quem é ele, esse perrapado carpinteiro? Pobre. Ele é louco. Eu não confio nele. Eu confio em Herodes. Caifás. São famosos, poderosos. Eu confio nos doutores da lei, nos sacerdotes. Nesses eu confio. Jesus de Nazaré? Quem é esse perrapado? O perrapado Jesus de Nazaré é igual o perrapado Pedro. O Pedro também é um perrapado que foi trazido para encarnar nesse momento de transição planetária, um plano secreto do Senhor. O perrapado Pedro não tem a mesma evolução que o perrapado Jesus Cristo de Nazaré. Mas o perrapado Pedro tem mais evolução. Como é que eu posso dizer para que eu possa ser entendido? do que muitos esses que se dizem evoluídos. E a missão dele vai chamar a atenção do mundo, senão não estariam aqui a Kenaton Nefertid, Pai João de Aruanda, muitos Guardiões, Jesus Cristo, Médiuns, conhecidos, desencarnados que estão todos à frente dessa obra todos Porque o que vai ser feito aqui é maior do que se imagina E muitos vão se levantar contra essa obra por inveja Como foi com o perra padre Jesus Cristo de Nazaré Porque ele sempre tinha uma resposta e calava a boca de todo mundo, e isso deixava eles furiosos. Inveja. Mas o homem ele sempre pode fazer muitos planos. Mas a última palavra é sempre do Altíssimo tudo corre como ele planejou. Antes ocorriam assassinatos com aqueles que eram enviados da Luz. Mas eram outras épocas. Mas éramos assassinados, mas nós voltávamos. Não existe morte. Nós nascíamos de novo e continuávamos o trabalho, porque não há como impedir o progresso. Nada vai impedir o progresso. Nada. Ele não será assassinado mas ele vai ser morto todo dia com a língua, com as mãos, através da escrita, com as ofensas, não só à distância, como frente a frente, pessoalmente. Muitos não vão compreender o que acontece aqui, mas não vão mesmo porque tem que estar com a cabeça muito expandida, com a mente muito expandida. Não pode estar na zona de conforto. Não pode estar preso na aldeia. Sabe o que é a aldeia? É o planeta Terra. Tem um instrumento que eu uso que ele dá muito bem esse exemplo, que os chimpanzés ficam no seu território, de mais ou menos uns dois ou três quilômetros de diâmetro. É o território deles. Aquilo é o mundo deles. Se o outro grupo de chimpanzés da outra tribo invadir o território deles, eles atacam. Não, é minha tribo. Fica na sua tribo. Os chimpanzés são presos pelos humanos e colocados em circo. Qual é o nível de expansão de consciência de um chimpanzé? Zero. Não tem nem ideia de quem são, onde estão, de onde vieram e para onde vão. Muito menos que estão dentro de um planeta. Muito menos ainda que estão dentro de um universo infinito. O ser humano é exatamente igual. Ele age como os chimpanzés. Ele acha que só existe a aldeia dele o planeta Terra, ele fica furioso se alguém retirar o poder dele, ele briga, faz guerra, não tem nem ideia, o ser humano da Terra não tem nem ideia de onde veio, onde está e para onde vai, a maioria, não todos, porque muitos já despertaram, mas a maioria não sabe de onde veio, onde está e para onde vai você vê pela atitude dos seus políticos. Se eles soubessem como funcionam as coisas, eles não agiriam do jeito que agem. Eles também ficam presos no circo. O ser humano, ele também fica preso na Matrix. Se um político soubesse que quando ele se corrompe e tira comida da boca de crianças, medicamentos, aparelhagens de hospitais e muitos morrem por causa disso, ele com certeza não sabe o que significa eletromagnetismo, que tudo o que você manda volta para você. Se eles soubessem, eles não fariam isso. Então, muitos desses que falam o nome de Jesus por aí, inclusive pastores dentro da política, que leem a Bíblia de cabo a rabo, mas fazem o que fazem, eles não sabem o que Jesus ensinou não sabem mesmo, porque o que Jesus ensinou foi pura mecânica quântica, mas ele falou em parábolas para que os símios pudessem entender de uma forma bem simples, para que os símios pudessem entender. Não podia falar de uma forma mais profunda. Hoje nós estamos falando de uma forma mais profunda, mas os símios insistem, depois de dois mil anos, em interpretar as coisas do mesmo jeito que foi falado há dois mil anos atrás. E o pior, ao pé da letra. Ao pé da letra. Ao pé da letra. Olha a atitude dos humanos. Não sabem o que é eletromagnetismo. Não aceitam a reencarnação porque diz que é coisa do demônio, porque na palavra está dito que o homem nasceu para ter uma só vida. Não entenderam o que está escrito ali. Realmente. Se o Pedro tomar um tiro no peito agora, ele vai desencarnar. É uma vida apenas. Ela acabou. O espírito dele vai sair, ele vai reencarnar e terá outra. E essa outra também será só uma vida. Uma vida. Eu não ia falar isso agora, mas eu vou falar. Sabe por quê, minha irmã Sônia? Porque nós queremos, sabe o que nós queremos? Um dos nossos planos? Alcançar muitos evangélicos. Porque nós queremos que muitos evangélicos expandam e interpretem as coisas de uma forma mais madura. Não como crianças há dois mil anos atrás, porque não são mais crianças, eles são capazes de entender hoje. Nós queremos que eles interpretem as coisas de uma forma mais madura. Nós sabemos que muitos não vão aceitar, mas outros vão. Outros vão entender. E nós lograremos êxito. Um dia, o nosso Senhor Jesus Cristo, há dois mil anos atrás, estava no lugarzinho dele, bem tranquilo, à noite. E Nicodemos foi até ele e Nicodemos foi para ter um papo com ele à noite. Tinha que ser escondido para ninguém ver. E... ele perguntou para Jesus se uma encarnação é muito pouco tempo, como é que eu vou evoluir mais se eu tenho pouco tempo de vida? Jesus Cristo chegou para ele e disse ué, para você evoluir bastante, se aproximar bastante de Deus e adquirir o reino dos céus, você vai ter que nascer de novo. Você vai ter que nascer de novo. E Nicodemos pergunta: Como que eu vou nascer de novo? Eu vou entrar na barriga da minha mãe de novo? Eu vou entrar na barriga da minha mãe de novo? E Jesus disse: Você é doutor da lei e não sabe dessas coisas? Você tem que nascer de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo e de novo, de novo, de novo e de novo, até você não precisar reencarnar mais e se tornar um anjo. Percebam que ele não entendeu. Se ele, que era doutor da lei, não entendeu, como é que Jesus ia explicar isso para os outros que não tinham estudo em Cafarnaum? E para os outros sacerdotes? E para Herodes? Para Caifás? Como ele ia explicar isso? Então, tá na cara, não é? Está na cara que ele está falando de reencarnação mas não é aceito. Nós queremos um profeta, queremos Elias. Não é assim que eles falaram? Nós queremos Elias, Jesus disse. Aí está João Batista. Vocês não aceitaram ele de novo. Querem Elias? Aí está João Batista. João Batista, reencarnação de Elias. Será que é difícil entender isso? Será que os paradigmas... Nós, na Atlântida, quando, era, quando eu era Atlântida, não existia paradigmas, não existia doutrina, convicções, dogmas. Nós tínhamos as consciências muito bem expandidas. Será que o paradigma, o dogma, as questões doutrinárias, as interpretações sistemáticas e totalmente errôneas da verdade estão tão fortes aqui assim, por que não interpretar as coisas como elas são? É uma grande ignorância dizer aceitei Jesus, me batizei, estou salvo. Jesus quitou todos os meus pecados na cruz. Jesus Cristo sanou os meus pecados na cruz. Em que nível da evolução nós estamos? Que um ser humano, no século XXI, fala isso. Jesus não tem nada contigo os seus pecados é contigo mesmo não é com ele ele não é responsável pelos seus erros não fale isso para poder continuar praticando pecados porque ele sanou os seus pecados e que você no leito de morte vai aceitá-lo e tudo será quitado não é assim não é assim que funciona isso é uma visão muito infantil da realidade muito infantil Muitos usam isso para continuar cometendo erros. Vocês sabiam que muitos evangélicos cometem vários erros por debaixo dos panos por causa dessa interpretação? Ah, ele já sanou os meus pecados. Ah, quando eu estiver no leito de morte, eu vou aceitar ele bem rapidinho, antes de dar o último suspiro, e vai estar tudo certo, eu vou aparecer no reino dos céus. Vai aparecer no reino do inferno mesmo tendo sido batizado e tendo aceitado ele. Vai aparecer no reino do inferno, no abismo. É lá que vai aparecer. Isso se não virar um ovoide com a culpa imensa que vai sentir vítima de si mesmo. Deus nunca vai julgar. Deus é puro amor. Puro amor. O juiz é a sua consciência, a sua consciência, consciência, ela é o juiz. Você mesmo se pune pelos seus erros. O projeto é que este mundo se torne um mundo regenerado o mais rápido possível, principalmente depois que o astro intuso passar por aqui. Os espíritos não vão brincar depois da passagem do astro intruso com os que vão ficar. Todos continuarão sendo observados, muito mais. Depois que o astro intruso passar, não pensem que acabou. Continuarão sendo observados. Não há mais tempo. Acabou. Os incomodados que se mudem. Acabou. Muitos aqui estão na última encarnação, outros têm mais uma, outros têm mais duas. É muito pouco, porque você não sabe quanto tempo está programado para você na próxima. Nessa pode ter 80 anos ou 90, mas na próxima pode estar programado só 10, ou 15, ou 5, ou 20. É pouco tempo. Melhor mudar agora. Mude agora. Surpreenda a espiritualidade. Vocês sabiam que vocês podem surpreender a espiritualidade? Se vocês surpreenderem a espiritualidade, planos são mudados. Surpreenda a espiritualidade que nós mudamos os planos, porque Deus sabe recompensar um filho que se esforça com sinceridade, que se dedica com sinceridade. Separem-se do mundo não dos seus irmãos. Estejam com eles. Sejam educadores deles. Vocês que estão procurando evoluir. Eduquem-os, porque nós vamos enviar espíritos rebeldes à reencarnação e vai piorar antes de melhorar. E o pior é justamente para ficar melhor. Nós vamos fazer isso por um tempo, até a chegada do astro intruso. Daqui a poucos séculos, eles vão reencarnar é aí que vocês irão mostrar se vocês verdadeiramente estão evoluindo através da sua paciência e da sua boa vontade para educá-los com paciência. Se eles não entenderem, expliquem. Se eles não entenderem, expliquem de novo. Se eles não entenderem, expliquem de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até eles entenderem. Usem outros exemplos. Abracem os amem-os, eles farão bastante maldade, podem até agredi-los. Não respondam com a mesma moeda. Amem-os, porque isso será uma prova para vocês. Isso vai definir se vocês ficam ou se vocês vão embora. Eles serão os instrumentos para nós verificarmos se vocês verdadeiramente merecem um mundo regenerado ou não hajam como os Atlantes, como Ártemis, como Atones, Christ, Nasser. O que, é que nós fizemos com os cabelinos rebeldes que estavam encarnando? Eles nos assassinavam. Nós não revidávamos. Nós ficávamos muito chateados com tudo, entristecidos, mas nós não odiávamos eles. Nós os amávamos, mesmo eles fazendo todas aquelas aberrações. Nós os abraçávamos, nós orávamos, porque era livre-arbítrio. Nós não poderíamos interferir, nós só pedíamos, tentávamos ensinar e eles não davam ouvidos. Façam o mesmo, hajam com paciência, eduquem-os, eduquem-os. Nós vamos fazer a mesma coisa quando o astro intruso estiver chegando, quando uns cataclismos, certos cataclismos, estiverem prestes a acontecer, continuarão sendo enviados espíritos iluminados para ajudar no progresso. Por misericórdia divina, há um grande planejamento. Quem viver, verá. Então, todos verão, porque vocês vão sempre viver, seja fora do corpo ou dentro do corpo. Então, todos verão, não existe morte. Eu agradeço a todos. Muito obrigado. Que a luz de Atom esteja com vocês.